0: Hola a todos, bienvenidos a Sin Subtítulos Podcast El Espacio, Tiempo y Lugar para hablar de K-Pop, de Dramas y cosas asiáticas en general como nos gustaría. Sin Subtítulos, hoy tengo al otro lado de los Andes a Diani. Hola Diani. ¡Hola! ¡Hola a todos! Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram en, y en Twitter como sin bajo subtítulos guion bajo. Pueden encontrar a Diany en Instagram como dianacpb17 y a mí me pueden seguir en Twitter como Cubillos. Entonces, el día de hoy tenemos un episodio... ¿De qué vamos a hablar? De una cosa que está muy fresquecita, muy recién salida del horno. Vamos a hablar de... It's okay not to be okay. Bueno, antes de contarles de qué se trata, quisiera hacerles una aclaración. Si no han visto el aleta, drama y lo quieren aleta. ver, por favor, paren el episodio. ¿Por qué? Porque va a tener muchos spoilers y quizás arruinemos un poco de toda la fantasía que este drama en realidad te aporta. Así que uh -huh. están advertidos. Conste que lo advertí. Spoilers, spoilers, spoilers. Spoilers. <risa> It's okay not to be okay es un drama de este año. Uh -huh. Nosotros lo vimos por Netflix, pero en Corea fue transmitido por TBN. Se llama en coreano Saiko Jimanko en que es como es ser un psicópata está bien. Y dicen que es un drama de drama, fantasía, romance y psicológico. Lo que me parece que uh -huh. es cierto. Tiene 16 episodios y fue transmitido del 20 de junio de 2020 al 9 de agosto de 2020. Y se transmitió los sábados y los domingos desde las 9 de la noche. Fue dirigido por Beck Ushin, que hizo... Un drama que nosotros ya dijimos que no nos gusta. Por, sobre todo por el papel tan pobre que le dan a Ko Kumpio, Que es Jealous Incarnation. Ah, oh. Es el mismo director. El drama
1: tan malo. uy.
0: Tiene como guionista a Jo Young. Que es la autora también de los... Cuentos que vemos durante el drama y las ilustraciones están hechas por un ilustrador, valga la redundancia, que se llama Jamsan, que ha participado en campañas publicitarias uh -huh. tan importantes como para Nike, para Samsung Galaxy, para Graphic Novel, para Holika Holika, entre otros. Y tiene un reparto bastante interesante. El personaje del que yo quiero hablar es este que es interpretado por Kim Chan Wan, que hace de Ji Wang, el director del Hospital Psiquiátrico. Ok, me gusta porque básicamente a él siempre le dan el mismo papel el adulto sabio que es un soporte emocional para las nuevas generaciones y es un papel que uh -huh. es chévere porque en general en los adultos de esa edad no solemos encontrar ese soporte emocional y siempre tiene como esta característica y la otra es que como siempre creo que el único en el que nunca lo he visto tocar guitarra fue precisamente en You Came From the Stars en el que también actúa con Kim Soo Hyun pero casi siempre lo ponen a tocar la guitarra porque también es uh -huh, músico sí. entonces me parece Nice, su papel Pero Diany nos va a contar más sobre el cast y sobre los personajes Bueno,
1: perfecto Entonces nuestro cast empieza con una persona que yo amo Profundamente, que es Kim Soo-hyun
0: Calmémonos, calmémonos por favor Es un momento en el que eh, vamos a votar baba sí, literalmente O sea, no hay
1: otra forma de acercarse a este hombre O sea... Aparte de la adoración.
0: Literalmente es mi actor favorito. Es verdaderamente el amor de mi vida. Me encanta la voz que tiene así todo el tiempo y cuando se ríe como un oh, ja, ja, ja. Y creo que es un papel muy interesante de Suhyun, porque además siempre lo ponen oh, como una persona muy dura, muy distante emocionalmente de los demás, creo que es sí. una característica en general de sus papeles. Y luego en algún punto se quiebra y llora, y es mi escena favorita. Amo ver
1: llorar a ah, ¡Dios! Yo amo ver llorar a Kim Suhyun. Es algo extraño y medio psicópata en nuestra parte, pero o sea, el hombre llora muy bonito. Y como que se la crees, o sea, le compras que sufre, güey. Sí,
0: o sea, porque es que yo veo a otros actores llorar y soy como, oh, qué
1: triste. Ah, sí, llora. En cambio él es como, oh, no, te siento.
0: O sea, la mayoría de las veces lloro cuando él llora. No sé, he visto muchas veces The Moon That Embraces the Sun y You Came From the Stars y siempre las escenas en las que llora. Y es como, ya, entreguemos al dolor, vamos, vamos a hacer de esto.
1: <risa> bueno, entonces tenemos a Kim Soo Hyun que interpreta el papel de Moon como ya sabemos, Kim Su-hyun es un actor muy famoso, pero que tiene muy pocos dramas. No. Yo, en realidad, por eso me he visto tantas veces You Who Came From The Stars, porque... Primero, es mi drama favorito, y segundo, no tengo más dónde verlo, porque Dream High no me lo voy a volver a ver. No, jamás. Y este de, de Mundial Embrace is the Sun no es My Jam, así que no tanto. Ok. Y Producers es un drama malo, así que...
0: *Producers* cuál? Y lo mismo, Dream High, ¿cuál? <risa>
1: No, pero Dream High al menos cuando uno entra al K-Pop Es como, "Wow, ah, Dream High O en el momento en el que yo entré al K-Pop Esto era importante Pero bueno eh, ¿Qué pasa con esto? Él, para este drama Es el tercer actor mejor pagado de toda la historia De los mm, dramas sí. sí Le pagaron 167 mil dólares por episodio Que es alrededor de 200 millones de watts
0: Lo cual es, what the fuck Es un montón de
1: dinero Es el tercero mejor pagado eh, Detrás de el señor John Sama Ajá, sí <risa> Y Lee, Byung, Hun En Mr. Ajá. Sunshine Ellos son los otros dos que han recibido más Por su actuación en un drama Por capítulo Y este es el primer drama que él hace Después de haber salido del ejército Él sale del ejército el primero de julio del 2019 Lo cual tú dices, oh, Es un montón de tiempo Y su primer drama es en el 2020 Hizo como unos cameos en, en este drama De Hyun Bin Y uh -huh. otro en este Hotel de Luna Y ya, eso era todo lo que había hecho hasta el momento Entonces esperaba un montón ¿Qué iba a pasar con este drama? En Corea el drama realmente... Tuvo muy uh -huh. malas críticas Y tuvo muy poco rating Quizás subió un poco al final Pero en realidad Un drama que quizás Desolucionó mucho a la gente Lo cual no pasó De este lado del mundo Que en este lado del mundo Este drama es Lo mejor Lo más grande Todo lo bello Todo lo perfecto Todo lo que No hay
0: nada tan bueno como No, it's okay not to be. Okay. Ahora
1: vamos a hablar de, de qué tal Si nos parece tan bueno o no El drama Pero bueno uh -huh. Tenemos a Mungante Que es un cuidador de personas En hospitales psiquiátricos Entonces bueno Él básicamente hace Este trabajo Después tenemos a nuestra protagonista femenina, que es interpretada por Soya G. Que tengo
0: que decir que donde el protagonista hubiese sido otro, quizás yo hubiese terminado enamorada de Soya
1: <risa> Yo la amé, yo la amé. No, yo la amé todo el tiempo. Me encantó el papel.
0: Le faltó muy poquito, pero es que está compitiendo con Kim Soo-hyun. Pero yo la veía yo decía, es impresionante.
1: ah wow, ¿Cierto? Es como, es muy linda.
0: En cuanto uno la ve, es como, voy a decir muchas groserías Verdad, quiero ser como ella. <risa> ¿Por qué no soy así? Pero, siguiendo con el tema, es demasiado impresionante o sea yo vi el primer episodio con Camila sí. y yo decía qué mujer tan linda y vi el segundo episodio y seguía diciendo qué mujer tan linda y llegué al décimo episodio sí. y yo decía wow es muy. Y encima, ambos tienen un fenotipo que a mí se me hace muy uh -huh. parecido. Entonces se ven tan lindos juntos que es como, wow. Porque, pues, digamos, las anteriores coprotagonistas de, de Sujian, pues, quedaban bien con él. Pero estos dos juntos son
1: increíbles. Sí, 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 hacen buena pareja. Eh, igual opino lo mismo: es una mujer espectacular. Espectacular. Además, lleva muy bien a cabo su personaje, me parece que es muy buena actriz. Yo la había visto en otros dramas, como el último que me vi ella era este de Lola's Lawyer, solo porque estaba con Yunkie, que no me gustó tanto la historia, me parecía como... Ah. Y este drama de Murim School, donde tenía el cabello incluso más largo de lo que lo tenía acá. Ajá. Lo cual es una locura, pero a la mujer le queda perfecto. Ella hace el personaje de Go Moon Young, que uh -huh. es una escritora de cuentos infantiles. Pero no es una escritora de cuentos infantiles normales. Ella escribe uh -huh. cuentos infantiles un poco, mmm, vamos a decir, oscuros, vamos a decirlo. Ajá. Ya veremos más adelante un poco más esto. Y además tiene un problema, que ella sufre de trastorno de personalidad antisocial, que también es algo que voy a explicar un poco más adelante. Uh -huh. Después tenemos a alguien que hace un personaje también muy... Muy bien hecho, muy, muy bien llevado a cabo. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Que es ¿Ojonse? Oh Se, que es alguien de quien ya habíamos hablado porque él aparece en Camelia. Ajá. Y aquí hace el papel del hermano de Kim Soo-hyun, que es Moon-san T. Ajá. Él está interpretando a un personaje con el trastorno del espectro autista. Ya. Yeah. Que implica un montón de cosas que también voy a explicar más adelante. Pero lo hace de Total. una espectacularidad.
0: O sea. Para que lo sepan, Oh Jung Se se ganó este año un premio por mejor papel de soporte en Wendy Camellias Blossom. Y sí. tiene que ganarse un premio por este, este papel. Este,
1: o sea, o sea uf, tiene que ganarse oh un premio
0: por este papel. ¿Cómo va a ser eso? Es impresionante. Yo he tenido compañeros con con un trastorno del espectro autista y también he tenido estudiantes y el papel es tan preciso, increíble. Además, ah, porque vi cómo como, como fuera de cámara tomas de, de fuera de cámara. Sí. Y él es sobre todo Yeji se equivoca en algunos parlamentos con él porque lo dis la distrae mucho el personaje.
1: Sí, el, la forma de hablar. Y, uh -huh. Sí,
0: entonces, claro, ella empieza con su parlamento y él le tiene que decir de ella, ella se distrae y le da risa y él sigue todavía un momento en el personaje sí. y luego se sale el personaje súper rápido y es como, wow, esta capacidad. Siento que cuando hicimos el de Camelia, le dimos muy duro el papel, pero reconocimos que el, el valor de su personaje era muy importante porque era que le Que era un buen actor, a ajá, sí. O sea, son el asunto, pero es que este personaje está más allá del bien y el mal, o sea, yo siento que este es un drama en el que hay tres
1: protagonistas,
0: y es increíble.
1: Después eh, voy a hablar de otras dos personas más, y ya, me parece que es un drama... Donde muchos de los personajes son realmente muy importantes Ajá. No como en otros, que es como tenemos a tres personas que son básicas Y el resto son como x, uh -huh. Aquí como que todos juegan un papel importante Y aunque quisiéramos hablar de todos, pues no hay tiempo suficiente uh -huh. Voy a hablar después de Park yon Que hace el papel de Nam-yuri Que es esta chica que está enamorada de Kim Su-hyun Que ya no tiene ninguna enfermedad mental Solo es una perra sin razón ni sentido
0: <risa> Yo también iba a decir que era una perra maldita
1: Sí, o sea, <risa> no hay una explicación A nosotros los podemos salvar porque decimos, bien, tienen traumas, están enfermos, lo que sea. Ella es solo una perra, punto. Y esta niña... Siempre es este papel de Anta... quizás no siempre antagonista, pero nunca ha tenido un protagónico, siempre ha sido como de del reparto, vamos a decirlo, y yo la recuerdo en de Romance y The Bonus Book y un drama que me vi hace poco que es Between Lovers, que también hace como un papel así como siempre esta niña medio de este papel que nunca quieres, Así como que me repelas, como que no te quiero, Y nunca me ha logrado gustar un papel de ella, en realidad no sé por qué, pero bueno, es muy importante para la historia porque es la que termina juntando de cierta manera, pero wow qué niña tan despreciable punto
0: estoy de acuerdo con Diana o sea el papel de Nam Namjuri es horrible tiene una percepción del mundo en el que ella es la víctima todo el tiempo y entonces porque además es súper gentil y atenta sí, gentil
1: y atenta a mi culo o sea
0: con su comportamiento perpetúa también esta imagen de que ella es una víctima y de que es una súper buena persona pero realmente no lo es pero por lo menos avanza uh -huh. y avanza en el sentido de que admite que es una perra ella se da cuenta ya que finalmente esa es su forma de ser
1: que va a dejar de ser amable dijo bueno, pues soy una perra, lo voy a hacer de frente Es que es lo eso, que me molesta el personaje Que es como hacer todo como Ay no, yo soy buena en realidad, cero Y cuando se emborracha así es como que dice todo Y es como, no, si tú eres una perra, soy una perra de frente Si no, no Parece
0: que es loable que crezca y no que crezca en el sentido de, Voy a querer ser buena todo el tiempo Sino como, pues ya, soy una malita Y voy a ser una malita de tiempo completo O por lo menos lo voy a hacer abiertamente y no por debajo uh
1: -huh. Y quién me falta acá Ah, bien, tenemos a una persona Que estuvo en nuestra película anterior En nuestro episodio anterior que es uh -huh. Young Nam Que ella interpreta uh -huh. el papel de Park hen -ja, Que es la enfermera jefe Pero al final descubrimos que ella es otra persona Que no les voy a spoiler desde ahora Pero este papel a mí me conflictúa un montón Porque me parece que al final no lo desarrollan lo suficiente Cambian el personaje en los últimos dos capítulos Y en realidad no la ves el resto del drama siendo esa persona Entonces me parece que ahí cometieron un error, un error grande ella actúa bien y hace su papel, lo que sea, pero siento que es un poco desconectado la, la jefa de enfermeras con el personaje que tiene después.
0: Yo sí siento que le hace falta desarrollo. Quisieran terminarlo muy rápido. Quizás pudieran habernos lanzado este cambio de personaje en el episodio 12 o 13 y tener como uh -huh. más espacio para poder desarrollar ese cambio de papel. Exacto. Pero lo hicieron solo en los últimos sí. dos y eso lo que nos hace es nuevamente tener un conflicto con cuál es el trasfondo del villano. Porque sí. si bien nos lo han venido contando Y a diferencia de Bonson Que fue una cosa que le criticamos mucho Que era como este villano es malo Porque sí, si de ella venimos teniendo noticias Durante todo el drama Solo que no sabemos qué es ella sí. Finalmente no vemos ese desarrollo escenificado En, en ella, ella,
1: ella, sí O sea, porque para mí la mamá siempre Y ahí ya dije, bueno Él siempre fue otra persona O sea, yo nunca la vi a ella en ese uh -huh. personaje y siempre intentaban vendernos sí. de que era, no, que era esta persona, o no, que era esta otra persona. Nunca que era ella. Uh -huh. Entonces siempre se siente como que me lo metieron a la fuerza en los últimos dos capítulos extrañamente. Y quizás fue más por, por querer dar la sorpresa. Sí, pero bueno, estas son nuestras personas importantes. Hay otras personas importantes, como el mejor amigo de, de Gante. Jesús Está la mamá de Nam Yuri, que también es importante. Y tenemos a estos dos de la editorial, que están todo el tiempo ahí metidos... <risa> Con razón o sin razón y... Sí. Tenemos a mena muchas personas que hacen papeles un poco más pequeños del hospital.
0: Son muy importantes... Porque nos ayudan a desarrollar ideas tanto de las enfermedades mentales y cómo son interpretadas en Corea, cómo es ser un enfermo mental en Corea. Y también nos ayudan a desarrollar aristas de los personajes principales. Entonces,
1: sí, 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 sí.
0: Son más que el papel de apoyo porque además creo que tienen un muy buen desarrollo. Hay otros personajes que están ahí para ayudar a desarrollar los otros personajes, pero estos se desarrollan por sí mismos y tienen una evolución.
1: Crecen también y tienen su propia historia. Y hay una cosa que me gusta mucho que al final muestran otra vez cuando ya están acá curados pongan mis comillas muy muy grandes Ajá. a esto porque voy a hablar de eso de que es lo normal y que es lo anormal, hay personas que hicieron un cameo en un capítulo o dos capítulos y después al final nos vuelven a mostrar bien, esta persona, su historia termina así de esta manera, lo cual me gusta porque no los dejaron como... Mmm desaparecen y ya, si
0: no fueran papeles utilitarios y ya, pues eso vamos a hablar un poco de la historia vamos a intentar no hacerles sí. tantos spoilers, ya les hicimos creo que uno de los más importantes, pero vuelvo y advierto hay spoilers, por favor, asúmanlo y luego de eso vamos a contarles qué nos pareció el drama y vamos a analizar varias cuestiones después de ello Bien, entonces, este es un drama coreano típico. ¿Y por qué digo típico? Porque siempre vamos a tener el problema de cómo fucking narrar una historia si ellos tienen tantos problemas con el pasado. <risa> Nosotros estamos acostumbrados a una visión del tiempo un poco lineal y creo que seguiremos funcionando de una manera lineal porque es desde nuestra lógica occidental la forma más fácil de interpretar una narración entonces eh, esta es la historia de Mungang T que tiene un hermano mayor, 8 años mayor, que se llama Mungang T ¿cuál es el problema en esta relación? Mungang T tiene trastorno del el desarrollo del espectro autista y su mamá es una persona que vive todo el tiempo pendiente, sobre todo, de Mungang T, vemos a través de flashbacks la relación tan complicada que tiene Mungang T, a quien desde pequeño le inculcan que su única responsabilidad es cuidar de su hermano mayor y vive principalmente sí. a través de esta función, su vida. En algunos puntos su mamá comete errores, en los que le dice a su hijo que él fue concebido y nació para cuidar a su hermano mayor, cosa que parece además de problemática dolorosa, decírselo a un niño de 11 años, y sí. también vemos como en un principio mungante se quiere revelar a esta relación y a este predestinamiento que ella le está poniendo encima, y le dice que quiere que su hermano muera. En algún punto van a un lago que está congelado a jugar con un dinosaurio, que es el animal favorito de Santé y están jugando y caen en un pedazo de hielo que se rompe Santé se ahoga y Gante no lo rescata en un principio porque tristemente se siente asfixiado por la relación y quiere que de verdad su hermano muera cuando se da la vuelta en algún punto reflexiona, lo salva pero es ahora Gante el que queda adentro y Santé huye de la escena pues porque aunque sea autista no es idiota como la mayoría de la gente piensa y se da cuenta que su hermano no lo quiso salvar, entonces entra en escena otra persona sí. entra con Munyong en este nuevo asunto de estamos predestinados, no la coreana, y lo salva, pero lo salva como a lo malito, o sea, como sí. ten, te arroje esto para que te salves y ya empieza a generarse una relación entre Gante y Muñón, se gustan y como que pues él reconoce que ella lo salvó a él, este es probablemente el único niño que le hable a Moon Young, porque aunque ella hizo una amiga en el colegio, que fue Nam Yuri pues ya se separaron, nada está bien entre ellas, es una niña que vive distanciada de sus compañeros, porque su mamá es una persona que le inculca cosas raras, y finalmente llega un punto en el que Gante se quiere declarar a ella y ella, en una forma un poco extraña, no quiero decir psicópata, le quita las alas a una mariposa y lo hace huir. Y se sigue desarrollando la historia de cada uno de los personajes, hasta que por alguna cuestión, la mamá de Gante y Sante muere y la única persona que presenció ese asesinato fue Sante y lo único que le queda a él de recuerdo es una mariposa y genera un recuerdo traumático alrededor de las mariposas Gante se da cuenta entonces que servicios sociales los va a separar que son unos idiotas porque es que uno no tiene por qué separar a los hermanos servicios sociales no ten tendría por qué hacer eso perdón me atré. y voy a hacer un análisis en general, el ideal en no sé si en trabajo social, pero desde una perspectiva pedagógica, no es bien visto separar a los hermanos porque como ya perdieron su núcleo familiar, el único arraigo que tienen es su hermano. Quizás ellos piensan en separarlos precisamente porque Santi tiene un cuidado difícil y entonces pues sería Es muy difícil que alguien adopte a un chico Con este trastorno Pero pues separarlos desde el inicio Es francamente un error Entonces cuando Gante se da cuenta que tienen estas intenciones Decide irse Cosa que me genera una duda y es ¿Cómo sobreviviste hasta que te convertiste en un adulto? O
1: sea, <risa> a mí también fue como ¿Y, y cómo vivieron, Chan?
0: Hueco del plot del drama Gracias por no explicarnos y omitirlo Porque es difícil creer que un niño esa edad va a sobrevivir solo, pero bueno y cada vez que llega la, prima la primavera Se constituye un, como una relación En la que eh, Mungante y Monsante Se van a ir de donde sea que estén arrendando Cada vez que llega la primavera Como vienen con la primavera Las flores y con las flores las mariposas Huyen escapando de precisamente las mariposas Lo que genera pues también unas dificultades para Gante Porque nunca genera relaciones profundas Con nadie, por un lado Ni relaciones laborales sí. profundas Con ningún patrón, ningún hospital Es una persona que gana muy poco y que a menudo tiene problemas para encontrar escuelas de arte donde pueda meter a estudiar a Sante que es una de sus habilidades es ilustrar muy bien, pintar muy bien entonces él está por la vida muy tranquilo y está trabajando en un hospital, renuncia al hospital después de que se haya encontrado en una escena muy rara con una escritora que le cortó la mano y como el, el gerente del uh -huh. hospital es incapaz de admitir que no es un problema de un paciente, lo hace renuncia y le dice bueno venga renuncie y yo como compensación le doy el seguro que usted tenía derecho si usted cumplía un año con nosotros entonces Gangte empieza a preguntarse qué va a ser, cuál va a ser su siguiente destino y una ex compañera Ajá. le dice, venga, mire, hay un puesto para un cuidador en el hospital en el que estoy trabajando, es en el pueblito en el que usted nació, él no quiere volver al pueblo porque pues fue el lugar en el que le mataron a la mamá, teme mucho que su hermano vaya a sufrir con su recuerdo traumático, pero se lo pregunta y Sangte le dice como pues vol volvamos, o sea, chévere, yo no tengo ningún problema y vuelven y viven en el piso de la azotea de la casa, de la mamá de Nam Yuri empiezan a convivir. No solamente con Nam Yuri y su mamá Que además también es empleada del hospital Porque es la cocinera Sino con todos los empleados Y vuelve y se encuentra otra vez con esta escritora loca Que además está fumando en un hospital psiquiátrico
1: Bueno, entonces se encuentran acá Y tienen otra vez, ella le pregunta como que ¿Qué es el destino? Que si uno se encuentra repetidamente ¿Será el destino? O que si uno encuentra a una persona cuando la necesita Es el destino uh -huh. En este momento ella ya está como obsesionada con este man Y la razón por la que ella va a este pueblo Es porque ella lo quiere tener literalmente. Ajá. Se encuentran, eh, el papá de ella está en este hospital y entonces ella toma esto como excusa para poder ir y decir, bueno, tengo una razón para, para venir acá, válida. El director del hospital le dice que si ella quiere puede pasear al papá una vez todos los días o algo por el estilo, si ella da clases de literatura a, pues, a las personas de la clínica. Uh -huh. Y ella es como, pues yo no quiero pasear a mi papá, pero bueno, hágale.
0: Como por ver a este mal voy y acepto cualquier cosa.
1: Sí, 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 sí. Entonces, continúan ahí, ella empieza a dar las clases se dan cuenta de que ella pues tiene problemas, de que no es la persona más amable y no es la persona más adecuada para ser alrededor de personas con problemas mentales que ella, al igual que los que están encerrados ahí, también tiene problemas mentales uh -huh. pasan muchas cosas, hay un secuestro entre comillas involucrado, la, la culpan a ella, la echan, ella pues es como que porque me van a echar? no sé qué se uh -huh. enoja, ella descubre que el hermano es de Cante Sante, sabe dibujar y que él es como su mayor fan Uh -huh. Entonces ya lo engaña de manera muy no sutil para que él viva en su casa. Sí, ella sabe que si él vive en su casa, pues el otro también se va a ver a vivir a su casa, porque pues entonces lo engaña, le dice como que lo engaña y no, o sea, lo usa de cierta manera para conseguir lo que quiere, pero también le va a dar algo a cambio, así que uh -huh. no es tanto pérdida, pérdida. Le dice que él puede ser el ilustrador de su nuevo cuento, pero la condición es vivir con ella. Y que como pago, ella le va a dar no sé cuánto dinero. Él le dice, no, yo no quiero dinero. Yo quiero una casa rodante. Uh -huh. ¿Y ella por qué una casa rodante? Sí, porque a mi hermano no le gusta mudarse y nosotros tenemos que mudarnos seguido. Lo cual es muy, muy denso. Entonces lo voy ahí que él sabe mucho más de lo que los demás creen que sabe y entiende mucho más de lo que creen que entiende. Y cuando expliqué lo del... El espectro autista, vamos a ver por qué, y bueno, él empieza a vivir ahí, pero tiene una pelea súper grande con su hermano, porque su hermano le dice, no, vamos para la casa, y él no, es que esta es mi casa ahora, y él no se quiere ir, le dice, yo me quiero quedar acá, y tiene una discusión muy fuerte otra vez, en la que él le dice, yo soy mío, yo soy mi cosa, y no te pertenezco, y yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y si quiero vivir acá, vivo acá... Y lo golpea y el otro tristemente, que ha vivido su vida a través de él uh -huh. y con él como escudo y como excusa y como todo, se da cuenta de que al final del día él está solo y que el otro lo puede dejar en cualquier momento. Uh -huh. Al día siguiente, de todas maneras, él va y se queda también a vivir ahí porque él no puede dejar a su hermano. Continúan juntos Tienen problemas Pelean Discuten Porque sí Pero él se va dando cuenta De que ella no es tan mala Como él cree que es uh -huh. Que él tampoco es tan bueno Como ha hecho ver a los otros que es O sea, ha hecho a sí mismo que es Que su hermano es mucho más inteligente De él, lo que parece ser Y que entiende mucho más Y pasan, bueno, varias cosas Continúa toda esta cuestión Ellos dos En algún momento Terminan teniendo una relación La cual se termina como al día siguiente Ajá
0: Porque drama coreano Porque
1: él nuevamente pone como excusa A su hermano Que no él, él es muy complicado, yo ya tengo muchos problemas, no puedo andar cargando mi vida con usted, bla, 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 bla él le dice, sí, es que tú eres como un petardo lindo y pero que desaparece fácil, ella le dice esta frase muy, muy impresionante que es como, no, yo no soy un petardo, yo no desaparezco yo soy una bomba y me llevo todo conmigo sí. y él como, oh no, qué triste bla, 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 me va a saltar ya al final porque pues pasan cosas pero no son tan importantes Ajá. descubrimos que una persona que estuvo todo el tiempo acá ayudando al parecer y siendo una buena persona en realidad es la mamá, muy Muerta, no muerta, de Gomuñón. Uh -huh. Y que la mamá de Gomuñón en realidad fue la que asesinó a la mamá de Mungante y Monsante.
0: Muy importante aclarar por qué. La mamá de Gomuñon, Dohije, mata a la mamá de Te, que no sabemos su nombre. Porque se da cuenta que desde pequeña, comunión tiene problemas de, de desarrollo de la personalidad. Y le hace el comentario como, es que ella vio un pajarito medio muerto. Y en vez de decidir curarlo, dijo, matémoslo porque ya no sirve. Cuando esta señora ve sí. esa reacción ante esta situación... Le dice a la mamá, a Dohuyye, como, pues señora, ah, porque ya sea el aseo dentro de la mansión, como, señora, mire, vi esto en su hija, quizás usted quiera llevarla con el mismo doctor que está tratando a mi hijo, si quiere, le paso el número, y Dohuyye le contesta como, a mi hija solo la crio yo, y para la señora, su hija es una obra de arte, es su propia obra de arte, y que alguien la demerite, pues le genera un conflicto tan grande que asesina a esta persona.
1: Exacto, bueno, ella la asesina, eh, Mungante descubre esto, pero no, o sea, es un peso muy grande para él y él no sabe cómo decírselo a ella, no sé qué quiere decir, porque sabe que Ajá. ella se va a sentir mal, se va a sentir culpable y bla, 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 bla. Entonces él se calla todo, pero ella lo descubre de todas maneras uh -huh. y el hermano está haciendo un mural en la clínica mental. En este mural, él, como él nunca había dibujado una mariposa, el doctor siempre le decía dibuja mariposas, pues para tratar de enfrentar este, este trauma, <risa> Y él nunca había querido dibujar la mariposa, de pronto un día apareció una mariposa pintada ahí, ellos miran el video del hospital y se dan cuenta que quien hace esta mariposa es la enfermera jefe. Y entonces todo es como, what the fuck, esa señora era la loca mamá de esa niña, entonces él está en el hospital y se dan cuenta de eso, entonces el bar corre hasta el castillo encantado a encontrarse con ella, ella está ahí teniendo como una discusión con la hija, lo intenta matar, tienen un forcejeo y él la está como, qué sé yo, ahorcando. Y ella le dice, mátame, mátame porque si no, esto no va a terminar. ¿Sí? O sea, yo no voy a dejar que usted se quede con ella, no voy a dejar que usted la cambie como quiera, no voy a dejar que se la vuelva a una persona decente. No, 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 ella va a ser como yo quiero que sea y él, como no, yo no la voy a matar, no sé qué. Y llega Santé y le estrella una silla en la cabeza. Un libro. Va, un libro en la cabeza okay Y pues llama a la policía, bla, 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 bla la meten a la la cárcel, uh -huh. no le cuentan a nadie porque ellos no le pueden decir a la gente de la clínica que está ya enfermo mentalmente y que ya tiene problemas y que no sé qué que mm, mira, es que esta era una psicópata asesina, loca, bla 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 uh -huh. entonces se lo mantienen como todo en secreto ellos van a un arbolito, que es como el arbolito de la mamá de Gante, le muestran el libro terminado, que al final es una historia que como Mujón basan ellos tres uh -huh. que está dibujada espectacularmente y es una historia simple, pero muy, muy linda. antes se la muestra a la mamá en el arbolito. Le dice, como mamá, estás orgullosa de mí yo hice esto. Todos lloran, bla, bla, bla. Gante le presenta a como un a la mamá, en teoría. Y le dice que, que sé yo, que la aman, que la perdonan por haber sido mala mamá con él, el doctor les regala trailer y ellos dicen como, bueno, vamos a viajar por el mundo, no sé qué más, y entonces como que no y él está re feliz porque siempre quiso hacer eso, irse <ríe> sin ningún destino ni nada y los otros dos es como, no, tengo cosas que hacer thank you, y él es como, no, pero no es esta la idea, al final le siguen la corriente y se van <ríe> con él, duran un tiempo indefinido en el trailer, viviendo de esta manera, hasta que un día monsante le dice a Mungante, pues, síganos ustedes yo me quedo acá que alguien me viene por mí y él como qué y le dice, sí, sí, viene el, este señor El de la editorial porque voy a hacer Otro trabajo y uh -huh. voy a hacer esto Y entonces él le dice como, pues yo también tengo que vivir Mi vida, esto es lo que voy a hacer, él ni siquiera le da Explicaciones porque quizás es las cosas Buenas de tener autismo que uno no siente Que tiene que dar explicaciones a sí, nadie Si quiere
0: verbalizar las cosas no funcionan
1: Él no le da explicaciones, le dice, yo voy a hacer esto, esto lo quiero hacer Usted continúe uh -huh. su camino También vuelven a llorar mucho, todo Muy triste, pero él se da cuenta de que En realidad tiene que dejar ir a su hermano Porque si no, no puede seguir, no puede continuar, es un peso que él no puede cargar durante toda su vida, él se va con el, con el señor de la editorial y ellos dos pues eh, continúan su viaje hacia, no sé en infinito y más allá.
0: Me parece un final muy interesante, me parece un final muy bonito porque uno ve todo el tiempo la carga que significa para Gante su hermano autista, que es una carga que pendejo él se la buscó y que pendeja la mamá también se la puso. Sí o sea, entendemos que hasta cierto punto su mamá puso esa presión sobre él, pero pues él también se puso esa soga al cuello y uh -huh. se lo buscó. Pero también uno al final se da cuenta que Sante también tuvo una carga emocional muy importante ahí y que porque es autista no nos damos cuenta, pero él todo el tiempo estaba tratando de hacer una cohesión emocional para su hermano que está totalmente desbaratado. Y finalmente no se sale de, no se vuelve esta persona problemática uno porque tiene esta condición médica, pero dos porque es una persona emocionalmente madura en algunos aspectos y es consciente que su hermano depende de él, y esta dependencia que tiene cada uno del otro, los obliga durante el drama, durante la historia, a estar juntos, pero ya al final cada uno madura y dice, pues hombre, es que Sancte, el hermano grande es un hombre de treinta y tantos años, ya casi cuarenta, que tiene que crecer y también crecen la mayoría de los personajes, eso me gustó un montón sentimos estos dos efectos muy grandes, que es el hueco de cómo hizo el niño Gante para volverse un adulto me parece un hueco muy importante sí,
1: cómo vivieron
0: y dos, esta dificultad de que no nos desarrollaran bien al final el papel de Dohu Pero en general, creo que las cosas terminan muy bien. Es un drama que a mí me gustó un montón. Y me gustó un montón porque hay tantas cosas para hablarles. O sea, aquí se puede hablar de salud mental... Se puede hablar de qué es normal y qué no es normal, qué es bonito y qué no es bonito, porque la moda en este drama es impresionante. También cómo nos, nos asumimos frente a la vida, porque creo que parte del final que me gusta mucho es cuando, como un entrega el libreto del último libro, le dice, esta es mi última obra, esto es lo más reciente que te voy a entregar, qué viene, no sé, no, no estoy segura de nada, porque pues así es la vida. Quizás me vaya de viaje y eso me ayude a inspirarme, o tal vez no, pero pues aquí tienes el libro. Felicidades, haz con él lo que tú quieras. Y me parece también muy importante y es quizás uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad, los jóvenes adultos, es no tenemos nada seguro. Y las generaciones anteriores tenían como esta capacidad de prever qué iba a suceder y nosotros no, porque el mundo se ha vuelto... Más complicado. Gracias a la pandemia, pero también a otras <risa> cosas... <risa> mucho más complicado e impredecible. Entonces, no somos capaces de decir qué, qué va a suceder con nosotros en largos plazos de tiempo y es importante acostumbrarse a eso, a, a no darse tanto palo. Bueno, se puede hablar de los cuentos, eh, de los cuentos entre comillas infantiles, se puede hablar también de... ¿Cómo se relaciona la gente? O sea, porque usualmente tenemos esta relación del villano y el bueno y ya, pero muchas veces sí. nosotros somos villanos y víctimas víctimas sí. y victimarios, y no somos conscientes de ello, porque pienso yo, a veces uno se, se planta como muy en, soy la víctima y todo el mundo me ataca, sí. pero no somos plenamente conscientes cuando nosotros estamos atacando a las otras personas, sí. y es como contamos nuestra propia historia para los demás entonces uh -huh. eso es lo que le pasaba a Gante lo ve uno tan esclavizado con el hermano y siendo tan devoto, y mira que en algún punto hizo una cosa que está muy mal sí. no lo critico por ello porque entiendo el trasfondo que tiene, pero pues no es la persona y casta que, que había vendido esa
1: imagen a los demás. Sí. Y que es la que nos venden, por ejemplo, todas las sinopsis del drama. Yo estuve mirando todas las sinopsis que encontré. Él es como el bueno de la película. No es el bueno de la película. No es
0: el bueno de la película. O sea, él
1: no es la víctima de nadie. Él se victimizó a sí mismo y es algo que para mí es súper problemático. Él víctima de su mamá. Es, es, era víctima de su mamá, pero ya no más. Sí, porque es que cuando uno crece y que sigue quedando lo que otros le hicieron a uno, es culpa de uno. Mm, true. O sea, si yo me quedo en la lo que alguien me hizo A los 10 años Que yo soy consciente De que alguien lo hizo Yo soy consciente De que no tengo la culpa Yo soy consciente Y me sigo matando Y sigo actuando Y excusándome en esto Es mi culpa No es culpa del otro El otro cometió ese error Y el otro hizo algo malo Por supuesto que sí Eso no quiere decir Que yo Y el hecho de que me quede Encerrado en esta idea no sea mi culpa, porque es algo que hacemos Mucho, queremos culpar a los demás de lo que hacemos Y lo que no hacemos, y eso no podemos hacerlo Pero
0: quizás yo no hablaría de la culpa Sino como de la responsabilidad Porque es que la culpa tiene una carga que a mí parece Muy negativa, mi problema para mí es que Él no se responsabiliza de sus emociones Y de sus sentimientos,
1: no, pero es que él Tiene culpa, y él, y él todo lo que hace Lo está haciendo porque él se siente culpable
0: O sea, porque son dos conceptos distintos Para mí, o sea, y lo digo porque Yo voy a terapia, y parte de mí como de mi problema es que yo vivo en función de la culpa y la vergüenza y me identifico mucho con con Ganten en el sentido en que claro, la culpa lo hace hacer cosas, pero es que no se responsabiliza ¿Sí? que es como el punto en el que yo tengo que trabajar, ¿no? Ya no seas gante responsabilízate, no solo de tus acciones, porque él va por la vida como es que yo soy así porque mi hermano es así, no, 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 no tú eres así porque a ti se te da la gana hacer sí. así por un lado, y responsabilizaste también de tus emociones, porque sí. nos muestran esta cara todo el tiempo, paciente, sonriente tranquila, que no existe ese no es el verdadero gante, nosotros venimos vas a conocer al verdadero gante a partir del capítulo 10, que es una persona que se quiebra y que necesita apoyo emocional y que lo admite, entonces ahí es cuando empiezo yo a decir, bueno, por lo menos creció en algún punto y cuando le dice a Sante, quiero un hermano mayor, o sea, yo necesito un hermano mayor, y uno es como, marica te tardaste solamente 20 años en decir o sea, bien por ti, y es como, ok, entiendo que no lo hayas hecho cuando eras niño, pero dude hazlo de grande, y hazlo de grande y entiende las limitaciones que tiene tu hermano, pero también no sí. lo subestimes, todo el mundo subestima a Sante todo el tiempo O sea, todo el mundo cree que Sante es estúpido Y Sante no es la persona más brillante Porque eso sería una falsa falsedad Todo el
1: mundo menos Gomuñón <risa> Gomuñón lo trata como un adulto normal En realidad también se parecen mucho Él se los dice en un momento Ellos son personajes que se parecen Porque son egoístas Porque son centrados en sí mismos Que tienen que ver con las condiciones que ellos tienen
0: y luego te das cuenta que Sangge también aprovecha un montón esa percepción que la, la gente tiene de él para obtener lo que él quiere. Sí. amigo, ¿quién ha sido el que está siendo utilizado durante todo este tiempo? Entonces, creo que el drama no es mi drama favorito, con todo que tiene a Kim Soo Hyun, con todo y la belleza espectacular de Seo Ji, pero es probablemente uno de mis dramas favoritos, quizás por ahí compitiendo con It's Okay It's Love, porque también es un, un drama psicológico y ambos tienen un título muy parecido, pero ya, me gusta mucho el drama Siento que en este momento no puedo ser capaz de ser tan objetiva como quisiera. Seguramente, si Kim Soo no fuera el protagonista, ¿Sí? le hallaría alguna otra cosa, pero... <risas> creo que dimos con los dos problemas más grandes por lo menos, pero yo también quería decir que a mí, o sea, no me comí el cuento que la enfermera fuera normal, porque al principio pensé que nos iban a mostrar que todos los personajes tenían algún problema psicológico, todos lo
1: tienen o sea,
0: que también es un poco el mensaje del drama, que na nadie está bien pero que no lo iban a desarrollar mucho con base en cómo era la enfermera jefa al principio, sí. y luego me di cuenta que era como algo más porque era el único personaje del hospital psiquiátrico que tenía como estas características y que le daban tantas tomas Y como los cortes de cámara Y las frases que decían Yo digo, esta persona no es normal uh -huh. Pero, y me infarté un montón O sea, casi me les muero de un ataque Cuando la presentan en el carro manejando Ya vestida como la mamá de Comunión Me asustó, o sea, honestamente Si sí me asustó, fue como Yo sabía que era ella Pero cuando la vi como vestida fue como <ríe> Y dije, tan marica, pero si sí, ya sabes Creo que ella es muy buena actriz Como que logra hacer ese cambio del personaje Ok, entonces creo que lo siguiente es que vamos a hablar un poco de los temas que nos permitan analizar el drama sí. y vamos a terminar, creo que muy brevemente, con el host. Entonces, lo primero lo que queremos hablar es como este asunto de las enfermedades mentales. Entonces, para abrir un poco el tema, me gusta. Cómo lo tratan y es la gente que está en el hospital no está bien vista. Es como gente que está fuera de la sociedad, no es competente para estar en la sociedad. Sí. Y, y siento que aquí tampoco cambia mucho el asunto, porque cuando mi amiga estuvo enferma, estuvo enferma casi todo el año pasado, estuvo mucho tiempo internada en el, en el hospital, y se asume que no son capaces de hacer muchas cosas, sí. y también se tiene, y tenemos, porque es un error que solemos cometer en general, al estar en contacto con personas que están diagnosticadas y están siendo tratadas por estas enfermedades, como a menospreciar su capacidad para estar dentro de la sociedad, y a creer que eso solamente le pasa a ciertas personas y que es un defecto muy grave, cuando la realidad es que la mayoría de las personas tenemos una enfermedad mental que se expresa ¿Sí? dentro de diferentes rasgos y que tiene diferentes necesidades y se traduce Dentro de diferentes comportamientos, entonces un mensaje tanto a la normalización de ir a la terapia, por favor vayan a terapia, como a reconocer que las personas que tienen estos, estas enfermedades no son personas que sean culpables por sí mismas de tenerlas, o sea, no es como que un día yo me levante y diga quiero sentirme deprimida hoy porque no es así. Sí. Y que también dejemos de utilizar incorrectamente estos términos para referirnos a estados estacionales. Mucha gente dice, estoy deprimida para referir,
1: referirse a estar triste. Pero acá yo como lingüista tengo un aporte y es como, la lengua es una cosa cambiante, es una cosa que está viva y las palabras no tienen significado per se, las palabras tienen significado solo en un contexto, Ajá. así que si yo digo, me siento deprimida sin la intención de decir que tengo una enfermedad que es la depresión eso no quiere decir que yo esté menospreciando el hecho de estar deprimido sino que siento que esta palabra funciona en mi contexto mm -hmm. para expresar lo que yo quiero expresar, entonces esto es como la hipercorrección que a veces se quiere hacer de que todas las cosas deben ser dichas de la manera exacta y perfecta y así, como al final del día mm -hmm. nada tiene significado, todo esto depende del contexto entonces ahí te peleo un poquito eso, porque yo digo, está loco no está loco, pero no quiere decir cuando, digamos, hablo de esto, de las enfermedades mentales como tal, voy a aclarar estoy hablando de esto, y cuando estoy hablando de mi estado de ánimo, voy a decir, vale, es mi estado de ánimo mm creo que entiendo el punto de Adyani pelea todo lo que quieras o sea,
0: como el hiper... no, no, no porque también estoy de acuerdo y es una cosa con la que peleo mucho con mi hermano que es también filólogo entonces digamos que ambos van como del mismo lado de, del pensamiento y de la estructura uh -huh. que es como no se puede hipercorregir todo porque si no vamos a llegar a un punto en que todo va a ser incorrecto y quizás de ese lado estoy de acuerdo lo que me genera un conflicto cuando la gente mal usa en mi concepto el término de estoy deprimida es que cuando alguien verdaderamente deprimido dice que está deprimido entonces ya no le creemos y no sabemos entender la gravedad del asunto entonces siento mucho ese peso pero pues el punto de Diana también es válido y por otro lado también ser consciente, consciente como le hablamos a las personas con enfermedades mentales porque aunque uno tenga depresión aunque uno tenga ansiedad aunque uno tenga eh, déficit de atención o problemas de desarrollo neurolingüísticos no somos personas estúpidas a veces tratar a las personas deprimidas porque yo sé que mi caso no es el más grave es como ¿será que sí puedes recibir esta noticia, obvio que puedo recibir la noticia que no te gusta el café Adriana, obvio que sí pero es también ser empáticos y ya sí. si una persona con depresión te dice no quiero hablar hoy, no quiere decir que no te quiera hablar el resto de la existencia, solamente ese día puntualmente no y déjala en paz seguramente cuando esa persona tenga la capacidad de comunicar sus sentimientos de una forma óptima te dirá, oye hoy quiero hablar y hablas, y si tú tampoco quieres hablar con esa persona, tú tampoco estás obligado a cargar con la enfermedad de la otra persona porque también es un papel que ocupamos mucho que es como, mi amigo está sufriendo, voy a sufrir yo con él. Lo que menos quiere uno de enfermo es que otra persona también esté enferma. Entonces, es como aprender cada uno a ser responsable. Uh -huh. De sus emociones Es como el mensaje inspirador del día de hoy Entonces, para hablar de lo que sucede Específicamente en el drama Vamos a hablar de dos cosas Uno es el trastorno de la personalidad Que sufre comunión sí. Y el otro es el trastorno del neurodesarrollo Que sufre eh, Monsanté sí. Bien, entonces Dentro de los trastornos de la personalidad Hay tres categorías En la categoría A Están las personas que tienen comportamientos Que nosotros consideramos excéntricos o extraños uh -huh. Luego tenemos el comportamiento del grupo B, que son Pensamientos y comportamientos dramáticos son personas altamente emotivas e impredecibles. Okay. Que lo que sufre comunión hace parte de este grupo. Y tenemos un grupo 3 en el que hay marcadamente y mayormente temor y ansiedad. Uh -huh. Y yo sé que Diana no lo va a explicar mejor, pero es importante saber que cuando una persona tiene un trastorno de la personalidad, no necesariamente cumple con todos los rasgos de cada categoría. Exacto. Entonces, ¿qué sufre comunión?
1: Ella tiene un trastorno de personalidad antisocial Que también se conoce como sociopatía Que es algo de lo que yo ya he hablado antes Ajá. A Algunos de nuestros personajes son sociópatas Porque la sociopatía es bastante común en realidad mm -hmm. El trastorno de personal antisocial Se caracteriza por ciertos síntomas Específicos a grandes rasgos Y estos son los que les voy a dar Que es la manipulación, la explotación O violación de los derechos de otros Sin remordimiento o ningún sentimiento La impulsividad, la falta de empatía y la toma innecesaria de riesgos Como lo dijo Viviana Una persona con trastorno de personalidad antisocial Puede o no puede presentar todas estas características Además de esto ellos también tienen una tendencia a la violencia Y esto es quizás uno de los síntomas Que es más fácil de tratar a través de la medicación También se hace terapia conductual y bla 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 Entonces, ¿qué pasa con nuestro personaje y qué pasa a través del trastorno de personalidad antisocial, que es algo quizás que yo entiendo mucho porque yo no soy una persona muy empática, yo sufro de apatía, entonces pues a mí lo que le pasa a los otros me vale un poco tres tiras y un poco más. Eso Ajá. no quiere decir que yo quiera hacer lo que ella hace, que es eh, ver a todos como una cosa y querer las cosas, sí, obtenerlas no sin ningún tipo de... Bueno, a veces lo hago. <risa> no ese tipo de clasificación amigos. <risa> Pero esto explica todos los comportamientos y el personaje está tan bien construido a través de todas estas cosas y las Ajá. frases que usa está tan bien guionado que se muestra muy bien a través de todo el drama porque ella tiene sus problemas. Digamos, Ajá. él en algún momento le dice como tú eres así, naciste así no puedes ser arreglada y eso me parece un poco horrible y terriblemente cruel porque a mí el personaje es gigante me parece muy cruel. El 90% del tiempo parece una persona que es extremadamente cruel. Pero Ajá. bueno, estamos Hablando, es de ella Entonces a través de esta sociopatía Lo que ella quiere hacer Es que las personas No son personas Sino son solo un medio Para llegar a mi objetivo Por eso ella puede hacer esta cosa De querer meterse en la casa Y de querer controlar su vida Y de querer apropiarse de él como una cosa Ajá. porque es parte de su trastorno lo importante acá es que ella crece durante todo el, el drama uh -huh. se da cuenta de que estas cosas están mal y empieza a cambiar y siente culpa
0: por ejemplo para mí es la parte más como más notoria pero es de que porque desarrollo. tenemos
1: que sentir culpa? Pero bueno. porque
0: además es un poco complicado para ella sentir culpa por las cosas que ella hace porque ella se responsabiliza de sus acciones de una forma lejana o sea como tiene un editor para que se responsabilice de las cuestiones legales y no siente culpa y no se responsabiliza por esas cosas porque ella entiende que esa es la forma en que ella es y
1: Y porque él la ha rodeado, la ha vamos a decirlo así, criado de esta manera Ajá. o sea, ella hace lo que quiera, él le paga a los demás para que eso no se sepa y ella sigue haciendo lo mismo y él sigue haciendo lo mismo. Entonces él no puede decir que es una práctica en la que él es la víctima cuando él es claramente parte de la práctica. Entonces ella no solo que lo está usando a él, él la está usando a ella porque él obtiene dinero a través de ella y él no es una víctima, a mí esta, esta vaina de ser la víctima de los otros me parece muy muy molesta y nada, nadie es víctima de nadie, punto, ya
0: <risa> quizás es una de las cosas que más aprendí a Diana, pero a lo que me refiero es como su avance como personaje para mí se muestra, aunque me molesta mucho, que es cuando intenta alejar a Ganti y a Santi que se vayan de la casa sí porque ella por fin entiende que hay una causalidad en los procesos que hay en la vida de ellos y se quiere hacer responsable de algo que ni siquiera es responsabilidad de ella, pero por lo menos se siente responsable. Digo yo, es una cosa que ella antes no sentía. Y luego en un momento como que lo entiende. O sea, como, sí, qué triste por él y puedo entender y tratar de ponerme en el lugar de él. Pero uno, yo no soy él. Dos, yo no soy la culpable. Y tres, no puedo hacer nada con esto. Entonces, Exacto. next, sigamos. Sí. Y ahí
1: fue como, wow. Pero bueno, sí, o sea, está muy, muy bien tratado de por sí esta enfermedad que es muchas personas la tienen y que quizás a veces no las vemos porque usualmente las personas sociópatas o con personalidad antisocial, como ustedes lo quieran decir, pueden tener diferentes características ella es súper agresiva y no le importa lo que piensen los demás y obtiene las cosas que quiere de manera agresiva, todo, voy por esto y uh -huh. lo obtengo mientras que hay otro tipo de sociópatas que usan la empatía para manipular a los demás, entonces uh -huh. consiguen lo mismo, consiguen lo que quieren, pero lo consiguen como por debajo de la mesa, sin que la gente note que ellos sí. están moviendo eh, como estas fichas de ajedrez. Me gusta más ella porque es quizás un poco más de frente y yo entiendo, bien, esta persona quiere algo de mí y sea que yo se lo dé o no se lo dé, ella lo va a obtener, ¿sí? Las personas más manipuladoras desde el otro lado del, como del espectro es más problemático uh -huh. y muchas veces es más difícil de ver porque la gente no nota que está siendo manipulada y no nota que está siendo parte de un juego mucho más grande en la mente de otra persona. Bueno, ahora nos puedes explicar eh, los trastornos del desarrollo. Claro,
0: entonces aquí una acotación importante que hacer y es todo el tiempo estamos avanzando en el descubrimiento de las enfermedades, sus tratamientos y cómo dar con ellas, uh -huh. cómo detectar eh, qué es lo que una persona tiene. Entonces, en este caso estamos hablando que lo que tiene Sante es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, uh -huh. que es una condición que se da desde el cerebro y pueden ser desde el nacimiento o se pueden adquirir. O sea, pueden darse cuando ya uno está crecido. Okay. Y en general afectan la adquisición, retención, desarrollo y aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Dentro de estos trastornos del desarrollo, tenemos por ejemplo, el déficit de atención, que muchas veces está unido a la hiperactividad, sí. tenemos dificultades del aprendizaje, entre ellas de las más comunes, la dislexia, que ¿Qué? es un trastorno que en muchos casos es menor, pero que abarca una gran parte de la población. Uh -huh. Tengo amigos disléxicos, mi mamá es disléxica, y cada dislexia es diferente. También hay una discapacidad intelectual, y en particular tenemos un, uno que parece pertenecer a el espectro autista, pero que está fuera de él, que es el síndrome de Rett, que usualmente se da en niñas. Muchos de estos trastornos del neurodesarrollo no solamente se relacionan con, una, con las capacidades mentales, sino que también están uh -huh. asociados a otras discapacidades o eh, déficits de desarrollo, pero físicos. Entonces, por ejemplo, muchos niños que tienen eh, síndrome de, del eh, espectro autista, también tienen síndrome de Down, que tienen unas características físicas muy particulares.
1: Uh -huh. Perfecto. Entonces, yo les voy a explicar específicamente lo que es el trastorno del espectro autista y cómo nuestro gran actor lo interpreta durante todo el drama. El trastorno del espectro autista es una enfermedad del desarrollo del cerebro que altera la forma en que una persona percibe y socializa con otros. Esta es como la característica principal de todos los autistas. Ellos tienen problemas para socializar con el mundo a su alrededor. Esta enfermedad es mucho más común en niños que en niñas uh -huh. y los síntomas que tienen niños y niñas usualmente son muy diferentes porque las niñas suelen ser mejores imitadoras de las reacciones faciales de los otros que los niños. Entonces los niños en este caso no pueden fingir también las emociones que se expresan en nuestra cara. ¿Por qué se llama trastorno del espectro autista? Porque no hay una persona que cumpla todos los requisitos de esta enfermedad. Entonces puede estar en un principio Puede estar en el medio Puede estar un poco más hacia el final Puede tener otras enfermedades que están dentro del espectro autista, Como el síndrome de Asperger O otro tipo de enfermedades de este tipo Que no tienen que incluir todos los síntomas Porque nadie tiene todos los síntomas de una enfermedad física o mental O lo que sea, nadie Entonces, los principales síntomas de esta enfermedad son Que no hay una respuesta al llamado por el nombre O no hay una respuesta cuando yo me dirijo a ti De manera personal, aunque no estoy llamando tu nombre No hay una respuesta por parte de la persona con autismo tienden a no hacer contacto visual y no tienen expresiones faciales a las que estamos acostumbrados como felicidad, tristeza, bla bla bla, que esto lo vemos súper claramente en este cuadrito que Sante tiene donde dice felicidad tristeza, ta, ta, ta. y tiene una cara que expresa como se supone que debe verse una cara feliz, una cara triste después uh -huh. tenemos el hablan con tono arrítmico o anormal, que esto lo vemos sí. en Sante, él habla, digamos que es una especie de tartamudeo extra, también Bien, hay una constante repetición de las palabras que también lo vemos en este personaje y no expresa emociones y sentimientos y no entiende las de los demás entonces aquí es como, la esta cual. es la gran la cosa más más importante del autismo que en general la mayoría de los autistas tienen, sin importar en qué momento del espectro se encuentren, que es una persona sonríe o llora o lo que sea y no, ellos no entienden estas expresiones faciales, por eso necesitan estos cuadritos donde les explican qué se supone que esta cara significa, y ellos al no entender esto quedan de cierta forma fuera de la sociedad porque la comunicación humana está basada un montón, no solo en lo que decimos con palabras sino un montón en cómo nos movemos cómo nos relacionamos sí. con el mundo y nuestras reacciones y nuestra cara dicen mucha, muchas veces mucho más que las mismas palabras. Importa una gran cantidad de información. Parte muy muy importante del proceso de comunicación es cómo nos movemos y cómo nuestra cara cambia según lo que estamos diciendo o según lo que queremos decir, porque a veces las palabras que usamos ni siquiera Ajá. tienen relación con lo que queremos decir, como por ejemplo, el sarcasmo. Entonces, cuando nosotros usamos el sarcasmo, estamos diciendo una cosa, pero el tonito cambia. Ellos no entienden este tono del sarcasmo, que mucha gente sin espectro autista lo, tampoco lo entiende, pero bueno. <risa> y otra cosa también característica de esto es que... Pueden tener prácticas dañinas a sí mismos, entonces se pueden morder las uñas, jalar el cabello, golpear contra las paredes. Que es lo que hace Sante, que es como que se rasguña el dedo. interdigital. O en unas escenas Ganta le tiene que poner la mano contra la pared para que él no se golpee directamente contra la pared. Pero esto lo hacen mucho las personas con espectro autista. Porque para ellos es difícil interpretar lo que están recibiendo y no saben cómo sacarlo y esa es la forma en la que lo lo hacen, uh -huh. y otra cosa muy importante es que tienen fijaciones con ciertas cosas, entonces en este caso a él le gustan mucho los dinosaurios y tiene una fijación con los dinosaurios o le gusta mucho la pintura, tiene una fijación con la pintura, o le gusta mucho mu eh, comunión, uh -huh. y tiene una fijación con su trabajo y con ella como autora y bla bla bla, por eso él por ejemplo le dice, ah pero tu cabello largo, ¿por qué te cortaste el cabello largo? porque en su mente ella tiene esta imagen cuando ella cambia esta imagen es como que su fijación cambia y, y le causa un conflicto. Uh -huh. ¿Qué pasa con las personas autistas? Las personas autistas, según en donde se encuentren en el espectro, pueden ser muy inteligentes y estar por encima del IQ normal. Puede ser mayor o puede estar por debajo de la normalidad, Ajá. pero dependerá de cada persona que tenga esa enfermedad. Entonces no podemos asumir que todas estas personas poseen el mismo la misma inteligencia y Ajá. la misma dificultad para comprender las mismas cosas. Todos tienen un aprendizaje diferente y para unos es más fácil aprender, para otros es más difícil. Seguro en donde se encuentren. Lea. Además porque Oye. existen
0: diferentes tipos de inteligencias, entonces y hay inteligencias que no están me medidas dentro de este rango del IQ. Pero pero sobre todo representa para las personas de, que tienen este trastorno, que cuando tienen una inteligencia más allá de los 120, los 150 puntos, que son considerados genios, resulta una dificultad para ellos aplicar esa inteligencia. Quiere decir que, por ejemplo, hay gente con autismo que es muy buena con calcular los calendarios, por ejemplo. Hemos visto muchos casos famosos en, en el internet, en la globalización, de gente que es muy buena calculando fechas hacia el pasado y te pueden decir el 23 de agosto de 1990. 335 fue jueves, y pasó tal cosa, pero eso no es aplicable realmente dentro de la sociedad, o pueden ser muy buenos matemáticamente, pero no pueden aplicar esas matemáticas a ejercicios complejos y contextualizados.
1: Bueno, aquí yo voy a entrar a hablar de una cosa que me parece muy importante, es como que es la realidad, ¿sí? Uh -huh. Y lo vemos durante todo el drama, ¿qué pasa con la realidad? Nosotros construimos nuestra realidad y creemos que nuestra realidad es la más válida lo queramos o no, ¿sí? Yo creo que la forma en la que yo vivo es la más correcta y las demás personas usualmente cree lo mismo. ¿Qué pasa? Como sociedad hemos construido una realidad Que considera ciertas cosas normales Sienta cosas anormales Entonces, la locura, los problemas mentales Y los desórdenes De personalidad. personalidad Y los trastornos Del desarrollo, todas estas cosas están Fuera de la normalidad Entonces todos estos comportamientos son Anormales para nosotros y son Desconocidos, por lo tanto son, Están afuera de lo que es correcto Y social y lo que es bla bla uh -huh. bla ¿Sí? Y nos tomamos you como personal a veces el hecho de que, bueno, mi realidad es la que vale y entonces esas personas tienen que ser arregladas para poder insertarse en el mundo que nosotros uh -huh. hemos creado el mundo que nosotros hemos creado es una ilusión la realidad como tal no existe, la realidad es una percepción nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, nuestros sentidos no son tan accurate como nosotros creeríamos uh -huh. que son ¿sí? lo que yo siento realmente no está ahí porque la materia es en realidad 99.9% así. Entonces, las cosas que nosotros tocamos, no es que las toquemos y no están tan sólidas, y las cosas que vemos no las vemos tanto, porque nuestros sentidos llevan una cosa al cerebro, Ajá. y en el cerebro, ¿qué pasa? El cerebro rellena los espacios, ¿sí? Entonces, yo no estoy viendo todo, yo no veo el movimiento de tal manera, yo veo imágenes separadas, como una película, así igual, entonces se graba como imagen, 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 Ajá. y todas estas se pegan, mi cerebro ve igual, ve en imágenes detenidas, y en el cerebro todo se junta, entonces, ¿qué pasa? Estas imágenes que yo estoy recibiendo no son las imágenes que están en el mundo, son las imágenes que mi cerebro, desde mis sentidos, ha convertido en algo. Estas personas con este tipo de necesidades diferentes, este tipo de visiones del mundo diferentes, ellos perciben el mundo y la realidad de una manera diferente, no quiere decir que esté incorrecta y no quiere decir que sea mejor que la mía o peor que la mía, es diferente porque es que la realidad es subjetiva. Ajá en realidad no existe, aquí viene Platón diciéndonos que en realidad nosotros solo vemos las sombras que nos muestran nuestros ojos. Y es tal cual, o sea, porque queremos poner a estas personas que no encajan en mi percepción de normalidad, en mi construcción social, que esto es toda una mierda. Y las quiero cambiar y les quiero dar eh, medicamentos para que ellos dentro de sí, pues, funcione más como yo que se supone que soy el normal, se supone que soy el que soy el correcto. Yo entiendo que hay personas que necesitan la medicación porque se hacen daño a sí mismas y le pueden hacer daño a los otros, pero no siempre es así. No todos estos síntomas y no todas estas enfermedades muestran eh, peligro hacia sí mismos, hacia los otros, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hay personas esquizofrénicas, ¿sí? Que es quizás una de, de las enfermedades más invasivas que puede tener una Ajá. persona. Pero no todas las personas esquizofrénicas son peligrosas para sí mismas o para los otros. Y no todas las personas esquizofrénicas son peligrosas el 100% del tiempo pueden tener momentos de peligro, igual que todos los humanos, no es como que yo no tengo esquizofrenia y por eso quiere decir que no puedo matar a una persona yo puedo matar a una persona si la situación se da en cierta forma y todo lo que está a mi alrededor cambia de tal manera, yo podría hacer algo que en mi realidad tiene sentido y que pasa de esta manera y bla 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 entonces tenemos que, pienso yo tratar de entender cómo ellos perciben esta realidad y lo que ven en esta realidad y no tratar de incluirlos en nuestra realidad que al final del día no es nada, si sí, vivimos en una sociedad y mal que bien tenemos que vivir en una pero hay personas que viven fuera del sistema De
0: outsiders
1: Sí, y, y viven perfectamente normal Y tienen sus vidas Y cazan animalitos Y no viven dentro del sistema en el que existimos nosotros Y viven bien Y no porque una persona es diferente Y tiene necesidades diferentes Quiere decir que la tenemos que encerrar Y la tenemos que dejar a... Uh, Allá afuera, y como que esta persona es diferente Y la tenemos que labelar Y ponerle, sí, estos nombres y estos títulos Y estas cosas uh -huh. De que, no, es que esta persona es inteligente Pero no puede aplicar su inteligencia a cosas productivas Que es productivo al final del día uh -huh. Entonces es a hora bullshit y la realidad no existe Punto, lean a Platón Mecánica cuántica, ¿sí? Por favor <risa> Simple mecánica cuántica Sí,
0: sí, si el concepto es un poquito difícil de entender Por ahí en internet hay un video Que te explica el, que el color no existe
1: Sí, el color es cuando, por ejemplo, yo veo tu saco y tu saco está ese color lo que significa que en realidad ese saco está reflejando todos los colores menos ese color, ¿sabían?
0: Uh -huh. Por si sí el concepto era complicado, entonces eso, vayan y vean teoría del color y van a ver que pues Diana tiene razón La sí. segunda cosa que nos da un gran marco este drama es hablar de moda, sí. hablar de estilo. Para este drama, básicamente el vestuario es una cosa muy importante, más allá de lo fabulosísima y costosísima que sea la ropa y los accesorios que utilizan como mm -hmm. unión, que es una cosa que me parece horrenda de todas ¿Qué? las cosas que he visto en YouTube, que es como ¿cuántos millones cuesta las prendas que utiliza como Nian? Y es como, es yeah, esto, o sea, como quiero hablar de eso, pero primero vamos a lo que vamos." La vestuarista de este drama es Jo Sang-kyung y uh -huh. ella se basó en el desarrollo de los personajes para decir qué ropa iban a vestir. Entonces, por ejemplo, Moon Gang Tae tiene ropa que le queda grande y que se ve vieja, porque sí. con eso querían crear un concepto de devoción. Entonces, la ropa de él es básica, está fea, porque hay un, una falta de cuidado en sí mismo por darle sí. toda su atención a su hermano. Por el lado de Sante tenemos que cuando vemos obras de artistas que tienen este trastorno del espectro autista, autista, muchas veces sus obras tienen patrones fijos. Les gustan mucho los patrones, entonces por eso toda la ropa de Sante tiene o dinosaurios o rayas, todas son rayas. Uh -huh. Porque también es una característica de los autistas buscar patrones fijos y rutinas y no moverlas en lo posible. Uh -huh, por otro lado, la ropa de comunión está asociada como al, a lo gótico, porque pues igual sus ilustraciones muchas veces en internet encuentro comentarios que dicen que los cuentos y las ilustraciones se parecen a las cosas que presenta
1: Tim Burton. Sí, yo también pensé mucho en Tim Burton, cuando la primera vez que lo vi, por ejemplo, el perro, Ajá. es como re Tim Burton.
0: Por un lado. Y por el otro es un asunto de ser lujoso, que es una forma, y de hecho lo dice o. Ji -Wan en Wang en el drama, que es una forma en la que ella quiere hacer un escudo para su propia vulnerabilidad, o sea es, sí. su ropa es la forma en la que ella se protege ante el mundo, y me parece pues la protección más hermosa del mundo, yo quiero protegerme, sí. y Nam yuri que es el otro personaje como principal, representa calidez, aunque sea una maldita perra y la idea es hacerla ver ingenua y suave, entonces por eso, ella ahora ante todo el drama tiene esta ropa como que es como relajada, uh -huh. y es casi toda en tonos pasteles, la idea es reflejar eso, y por el otro lado cuando el guionista, el escritor y la vestuarista se reunieron decidieron que la ropa de los trabajadores del hospital psiquiátrico iba a ser en colores pasteles para reflejar que muchas veces este, este personal no es un personal agresivo que no, no quiere confrontarse con el paciente, sino que lo que está buscando es ayudarlo a mejorarse, que es más bien como un trato humano, por eso la ropa de ellos es como de esos colores tan suaves y fuera de ese asunto más allá de la fabulosidad de Comunión, es también pensar Un poco en qué determina Que algo sea elegante y qué no Porque estamos tan guiados por las tendencias Y entender que, por lo menos Mi comentario es el siguiente, hasta hace 50 años, la moda no estaba Dirigida a la gente joven, hasta Hace 50 o 60 años, la ropa Estaba dirigida hacia las personas Maduras, a las personas que estaban En términos de madurez social, casadas O que estaban mayores, por eso es que nosotros Tenemos esta percepción de que en el Pasado la gente se veía Fabuloso, se vestía fabulosamente Y que todos los trajes eran muy costosos Y sí, es cierto Era muy costoso, pero era porque El traje estaba pensado para que te durara 5, 10, 15 años Y eran trajes hechos a mano Lo que es considerable, porque ahora casi nada es hecho a mano hay Anotación, amen las cosas analógicas Están hechas la mayoría de veces Muy bien, pero claro, en los 60 s Hay un cambio en la moda Y ya lo que no se, no se busca Ser elegante, sino verse cool Entonces el target del marketing cambia, ya no estamos orientados a las mujeres y hombres casados o que son mayores, sino a la gente de menos de 30 años, y conforme pasa el tiempo, el target cada vez es más joven, uh -huh. y la ropa es cada vez más basura, ¿por qué? entre otras cosas porque la industria textil es la industria que más contamina, o sea, nosotros pensamos todo el tiempo en los plásticos y las botellas, pero queridos amigos la ropa que está hecha en poliéster es plástico, por eso si te pones una camisa delgaditica en verano, cuando hace 20, 30 grados, y está hecha de poliéster y tú dices, pero es que es súper suelta y súper fresca y sudas dentro de ella, pues claro marica, porque estás empacado y forrado en plástico, por un lado y por el otro, cada vez más está orientada a la gente joven que cambia con facilidad de gusto y que cambia con facilidad de talla porque están creciendo, entonces la ropa cada vez se acaba más rápido, uh -huh. pensemos también, gran mensaje, en comprar ropa de fibras naturales y comprar ropa con conciencia no puede ser que de verdad la gente compre una camisa que le dure tres posturas o sea, es impensable en el mundo. Diana dice que la ropa de ella tiene como 120 posturas. Y yo le creo porque hay ropa que Diana y yo tenemos desde hace cinco años. Y ¿Sí? sigo con la misma ropa. Y veo gente que me dice, que parece? Es una foto. Gracias, gracias. O sea, compro ropa que quiero que me dure, ¿cuál es esta necesidad que nos han creado de estar cambiando constantemente con el tiempo? y con el tiempo también con la moda y entonces vernos súper jóvenes, dejen envejecer a la gente, o sea, no pueden pretender que haya modelos de 50 años que se vean de 30 porque no tienen 30, ¿cuál es ese miedo que nos están generando a través de un montón de discursos, entre esos la moda de no envejezcas, pues marica si no quieres envejecer, muérete
1: rápido che, muérete hacen... rápido, eso es... sí por favor, si no quieren vivir en una vida triste este
0: Después de todo el mensaje de salud mental
1: No, en serio, yo cuando llegué en un momento En mi vida que diga estoy muy vieja Para esta mierda Me voy, en paz yeah, yeah, yeah.
0: Estoy de acuerdo
1: es que aquí hay que diferenciar dos cosas, el diseño de la alta moda es muy diferente, eh, nuestra moda se hace en masa y se hace en cantidad y cambia muy rápido, ¿sí? Nosotros tenemos las grandes casas de moda, qué sé yo, Chanel. Las cosas características de Chanel siguen siendo lo mismo, los sacos de tuit, los mismos zapatos y estas cosas que están basadas en el estilo más que en la moda entonces hay personas que tienen un estilo específico y que van a seguir usando esto como las reinas, la reina usa la misma ropa y a los mismos diseñadores por siempre y todo lo de ella parece igualito Ajá. en diferentes colores, porque ella tiene un estilo, las personas normales usualmente no tienen un estilo, siguen la moda entonces si sí, este pantalón ya dejó de ser pues me lo cambio por un pantalón nuevo por
0: favor no vayan a comprar pantalones de tiro abajo, no le sientan a nadie gracias,
1: <ríe> que no vuelvan los descaderados <ríe> pero entonces ¿qué pasa? Eh, lo que tú decías, hablan mucho de que cuánto vale cada prenda que comunión está usando y cada cosa porque es que comunión no está usando ropa normal comunión está usando ropa que un diseñador se sentó, dibujó se inspiró en la historia en la naturaleza, en lo que sea que se haya inspirado y e hizo una colección uh -huh. basada en eso, no es como que eh, la ropa que usamos nosotros que alguien dijo bueno, están de moda los cuadros, hagan ropa de cuadros no es lo mismo y por eso viene el precio ¿por qué? porque está hecha, mucha de la ropa eh, de diseñador está hecha, uh -huh. muchos de los diseños específicos de los grabados. Están cosidos a mano, están bordados a mano. De ahí viene el precio.
0: Para estar en los estándares de haute couture francés tiene que ser casi exclusivamente hecho a mano. Hecho a
1: mano, exacto. Entonces de ahí viene esta diferencia que quizás no entendemos que, ay, ¿cómo una persona puede gastar tanto en ropa? Y sí, es arte que te puedes poner y, y es lo que hace Young durante todo el drama y el, todo el mundo es como, es muy exagerada y no sé qué. Pero esto es la ropa de diseñador y este es el encanto que tiene. Y este no se nos olvida a veces uh -huh. que el diseño es arte también. Es arte que nos podemos poner y claramente es carísimo. Y los pequeños mortales como nosotros No podemos usarla Pero eso no quiere decir que deje de ser hermosa Y es eso, o sea, cada vez que salimos a la calle Incluso si no podemos usar ropa de diseñador Pongámosle un poquito de atención a lo que nos ponemos Porque es quiénes somos
0: Sí, el mensaje es dejar de seguir Tanto la tendencia Podemos como Barbie ser lo que queramos ser Desde que estemos comprometidos a ello Y no a dejarnos llevar por la corriente
1: Exacto, sí, o sea, la moda cambia muy rápido Cada estación vamos a ver algo nuevo Y algo viejo, pero si sí, mi estilo es algo diferente porque no mantenerlo por siempre? Y ya.
0: Y además es más económico, o sea, si tienes como un estilo propio, pues no tienes que estar comprando ropa cada semana. Y hablando de cosas que son atemporales y nada tienen que ver con la moda sí. también es muy importante este asunto de los cuentos. Sí. Entonces, por un lado ella es escritora de cuentos infantiles pero el cuento infantil es infantil porque ese es el público al que ella está orientando sus creaciones. Uh -huh. Y ella tiene una frase que a mí me hizo cuestionarme mucho que era, los cuentos nos muestran la brutalidad y la violencia de este mundo de forma paradójica, esa es el, la posición que ella tiene y ella de hecho nos muestra por ejemplo La Bella y la Bestia como un síndrome de Estocolmo, Barba Azul que es como la mayoría del tiempo nos presentan a su papá, está asociado al asesinato El Patito Feo a las comparaciones odiosas, Los Zapatos Rojos a la obsesión de tener lo que queremos siempre, El Cuento de los Hermanos está basado en una película de terror, de Father of Yang y Hong pero yo nunca la he visto, no veo películas de terror, soy una persona que se asusta fácil. Um, tenemos a Rapunzel El rey tiene orejas de burro El perro alegre El niño que se alimentaba de pesadillas Y el niño zombie Estos últimos tres Que son autoría de la guionista Y que son ilustrados por Jan Como yo les había ¿Sí? dicho Pero, ¿cuál es la importancia de esto? A través de la frase que nos decía Comunión Y es, uno de los cuentos infantiles También sufren esto de la moda Es decir, están orientados a los niños Pero esta no es una cuestión Que haya sido siempre así Como en estos últimos años Hay gente que se dedica específicamente A crear cuentos infantiles pero la realidad es que muchos de esos cuentos de hadas Que nosotros les contamos a los niños Pertenecen a una tradición folclórica De cientos de años, sí. de varios siglos ¿Qué sucedió? Estos cuentos En general estaban pensados Para transmitírselos a personas De cierta edad, entre ellos no los niños Estaban pensados para contar Anécdotas entre adultos, para hacer Como entre comillas chanzas, para pasar el rato Para tener una entretención Es decir, los cuentos no estaban pensados En general para los niños Por ejemplo, está la situación de de La Bella Durmiente, que ahora nos parece un cuento fascinante, pero que en realidad contaba la historia de una mujer que es violada, cuyos hijos luego su enemiga quiere quemar y comérselos en una sopa, y luego el príncipe, que es el hombre más idiota del mundo, porque primero violó a una, luego se casó con la otra, asesina a su esposa y luego se casa con la bella durmiente, entonces son todas historias que han sido cambiadas y que sobre todo con el romanticismo y el surgimiento de los nacionalismos entonces Charles Perrault y los hermanos Grimm van por sus países buscando y rastreando los cuentos, buscando su forma original y ellos querían presentar estos cuentos a la sociedad, como estos son nuestra tradición, este es nuestro folclore, pero sucede una cosa, cuando ellos están haciendo estas narraciones, por lo menos en el caso de los hermanos Grimm que querían presentar los cuentos en su versión más pura, se dan cuenta que nadie les va a comprar el fucking libro si habla de asesinatos, entonces tienen que empezar a lavar y a como aniñar los cuentos y luego creemos que esos son cuentos infantiles y no lo son, por un lado, y por el otro hay una escena muy particular en la que comunión le dice como, te quiero comer de o le dice, sí. Mashi Soyo. Mashi moshisoyo <risa> Que es como Estás muy rico Y luego lo cambia a, Estás muy guapo Y eso me recuerda Muy brevemente Una cuestión De la antropología Y es la relación Entre el amor Y el canibalismo Existe Ajá. Una relación Como primitiva Entre aquellas cosas Que son nuestro objeto De pasión Aquellas cosas Que no entusiasman mucho Muchas veces Son asimiladas De forma uh -huh. oral Las besamos O no las comemos Por eso si alguien Dice Me quiero comer Este bebé a besos En general El apunte no es solamente una cuestión figurativa ahí hay un pensamiento literal de querer comerse al otro, ya no figurativamente literalmente, hay un pulso uh -huh. ahí una pulsión interna dentro del humano por comerse el objeto de su deseo, de una manera en la que cuando uno le dice, nosotros en español también lo decimos mucho, es que yo me quiero comer a tal para decir que quiere escoger o tener sexo con esa persona, entonces no es solamente una expresión figurativa, sino que en realidad tiene un trasfondo psicológico como primitivo en el que se relaciona y el canibalismo se ha demostrado en, como en los hechos más recientes de canibalismo que hay una pasión por esa otra persona. Entonces, no, amamos a, a esa persona pero no la podemos tener en los términos que queremos, la matamos y no la comemos, que es bastante aterrador. Pero, por ejemplo, en... Sociedades de la Polinesia o eh, amazónicas, se ha demostrado que el canibalismo funciona como dos mecanismos. Uno, cuando funciona hacia gente que no pertenece a nuestros afectos, funciona como una forma de agresión. Entonces, sí. llega este hombre blanco a estudiar a los indígenas de cierto lugar y los indígenas se lo comen. ¿Por qué? Porque ellos perciben de él un ataque. Pero en muchas uh -huh. poblaciones, los indígenas se comen a los muertos y cuando se comen a sus muertos lo que están queriendo evitar es que otras poblaciones ataquen ese cuerpo pero también adquirir las habilidades y las características de la persona que ya no está con nosotros entonces nos comemos a nuestro familiar para ser tan responsable o generoso o lo que haya sido ese familiar y para evitar que otra población enemiga vaya a como a dañar el cuerpo y a dañar la memoria de esta persona entonces ya creo que es eso Vamos a hablar como muy brevemente de el, del host Creo que van a sacar el álbum, yo lo quiero Pero pues mi pobreza en este momento no me lo permite Yo quiero hablar solo de una canción Suma Breathe, de Sam Kim, nunca me pasa, yo no tengo el oído que tiene Diana, yo nunca digo oh, esta es tal persona, pero cuando estaba viendo el drama, dije, ¡Oh, hay una canción de Sam Kim, y fui la busqué y efectivamente está, SOM es todo lo que está bien en la vida ¿por qué? porque Sam Kim es todo lo que está bien en la
1: vida, fin. Bien, les hago un resumen súper pequeño, el OST en realidad tiene 35 canciones 14 canciones son canciones con letra el resto de las canciones son eh, canciones instrumentales y muchas veces canciones temáticas para cada a uno de los personajes Casi Ok Entonces hay una canción Para Cante Una canción para Sante Una canción para ella Bla, bla, bla eh, A mí me gustó Me gustaron varias canciones De una artista Que yo no conocía Que se llama Janet Son O no Es Janet So Janet So eh, Que tiene cuatro canciones En este drama Que en realidad Tiene una voz Muy similar A la de esta niña Billie Eilish Y ya me gustó Porque tiene un estilo diferente A veces como que rompe Con lo que estamos acostumbradas Y la balada normal De Que nos presentan El drama eh, sus cuatro canciones me gustaron mucho Pero también una canción de una de las vocalistas Que yo creo que las mejores vocalistas del K-pop Que es Isuhyun de Akmo Que tiene una canción uh -huh. súper tierna, súper linda La de, obviamente, la de Sam Kim me encanta Y todo es muy hermoso, los amo, se acaba el tiempo
0: bien, entonces eso era todo lo que teníamos por contarles hoy, esperamos que les haya gustado el episodio, que nos cuenten si ya vieron el drama si se los arruinamos o si lo van a ver les advertimos que había spoilers cumplimos con nuestra palabra y uh -huh. les recordamos que tenemos redes sociales donde nos pueden dejar sus opiniones y nos pueden decir de qué quieren que hablemos, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como sin guión bajo, subtítulos guión bajo a Diany la pueden encontrar en Instagram como dianacpb17 y a mí me pueden encontrar en Twitter como
1: Sí, sí, cubillos. Eh, De, anejo, yo...